0: Para hablar del tema ya lo tenemos a nuestro querido compañero este, Néstor Bellini, que por supuesto eh, nos trae toda la actividad de tribunales habitualmente y que hoy ante eh, algo tan importante, tan trascendente como es la sentencia por el femicidio de Alejandra Rucu Silva, nos tiene por supuesto la información desde allí. ¿Cómo estás Néstor? Buen día.
1: Buen día Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo Un saludo va? para vos y toda la gente ahí en la radio.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo arrancaste la mañana? Bien,
1: bien, una mañana excitada. Como bien lo señalabas, hoy a partir de las ocho y media se leyó el adelanto de sentencia eh, en el caso por que investigó el, el femicidio de Alejandra Silva, una chica más conocida por su apodo Ruku. Eh, esta chica tenía cumplía 29 años el 24 de septiembre de 2018 cuando en unas circunstancias que en el momento de, de, de la investigación parecían como confusas, recibió un disparo de arma fue, de fuego a la cabeza. que obviamente, le quitó la vida. Hoy, el Tribunal de Juicio de Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Gripo, Gerardo Labriola y Walter Carvallo, por unanimidad, llegó a la conclusión de que Facundo José Spitz, un joven que es de 26 años actualmente, fue el autor material y responsable de aquel disparo, y entendió que tal como lo estuvo Fiscalía durante todo el debate y, 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 lo, y lo presentó en los alegatos, el crimen ocurrió por celos y en una relación de pareja que y, y Silva habrían mantenido entre comienzos de 2017 y, y principios de 2018, determinada, asignada por la violencia de género. Eh, en este sentido, lo condenó a la pena de prisión perpetua por el, el delito de homicidio agravado por eh, ser la víctima una mujer y por mediar violencia de género. Uh -huh. eh, la verdad que se termina, o por lo menos se cumple una primera parte de un proceso eh, alongado, eh, complicado, eh, ya hemos dado cuenta, eh, en, como vos lo señalabas desde el inicio de esta investigación, del contexto de violencia que rodeó la investigación con testigos eh, aterrorizados, eh, con eh, situaciones de, de amedrentamiento, tanto de testigos como de familiares de, de, de la víctima, que eh, quisieron que este proceso se eh, prolongara por el espacio de más de cuatro años. Como ya hemos señalado en otras oportunidades, otros casos resonantes de femicidio se resolvieron en un tiempo muchísimo menor. También es un dato interesante de esta jornada, eh, sí. bastante intensa, que el tribunal decidió prorrogar la prisión preventiva de Cifri en la unidad número uno de Paraná, porque entendió que se consideraba el riesgo procesal de peligro de fuga. Cabe declarar acá que Cifri se encontraba, eh, cuando llegó a, a este debate, cumpliendo una, una condena efectiva en la cárcel de Paraná por el, los delitos de narcomenudeo y amenazas calificadas. Pero sí. ¿qué pasa? Eh, en poco tiempo eh, habría estado en condiciones de acceder a los beneficios que establece el régimen de ejecución de la pena con eh, algún tipo de, de salida. En ese sentido, el tribunal evaluó que el Stickfield eh, en la calle y ante una eh, sentencia de primera instancia de prisión perpetua eh, podría intentar eludir eh, la ley y el cumplimiento de la pena que se le impuso hoy.
0: Claro, ya si, si de por sí había un amedrentamiento para con los testigos, una situación bastante tensa, incluso dentro del propio edificio de tribunales, ya teniendo una sentencia a primera instancia, obviamente que esto se, se iba a magnificar, ¿no?
1: Sí, sí, como lo señalás, ese contexto no solo determinó eh, la investigación y, y, y generó eh, obstáculos para la fiscalía para recabar información que condujera a reconstruir la verdad forense, de lo que ocurrió esa, ese 24 de septiembre de 2018, alrededor de las 19. Y se trasladó al inicio mismo del debate, cuando los fiscales pidieron celebrar la audiencia a, a puertas parcialmente cerradas y con expresas recomendaciones al periodismo de no revelar los nombres de los testigos ni eh, brindar datos que pudieran inducir a alguien a, a adjudicar eh, esas manifestaciones eh, a, a, a una determinada persona, ¿no? Esto en función de, 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 de las amenazas que eh, la mayoría de los testigos dijo sufrieron. Y también eh, vecinos de, 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 de la familia Piglore y de vecinos de, de, la, de la casa de calle Durugat, du tú al final en Barrio El Morro, donde ocurrió el hecho, que eh, estaban aterrorizados y preferían enfrentar un juicio por, por su testimonio a declarar en el juicio. Yo creo que ese es un dato relevante. Te digo, te adelanto que la defensa de Stiglitz, a cargo del defensor público Jorge Sueldo, eh, tras eh, la lectura de la sentencia y concluida la, la audiencia, dijo que va a apelar esta, este fallo. Eh, recordemos que la defensa asumió eh, la representación de Stiglitz eh, en un momento previos al debate porque durante todo el proceso sí tuvo tres defensores uh -huh. eh, que por distintas circunstancias eh, fueron renunciando a la defensa y digamos el que más eh, activo estuvo fue el defensor José Borbacilata que había arribado a un arreglo en un juicio abreviado que comprendía este hecho y otras causas abiertas que tenía este joven eh, pero eh, claramente fue rechazado por el tribunal de juicio porque eh, no en disconformidad con la calificación legal que se le atribuía a este hecho. En ese momento se hablaba de un homicidio simple y, bueno, Fiscalía iba y quería con mucha determinación por el, el agravante por el vínculo y el contexto de violencia de género.
0: Hay algo que es importante también, Néstor, destacar, el hecho de que el tribunal dio por probado, dio por cierta la relación que mantenían este Silva con, con Cicri Flores porque eso era uno de los puntos en los que, de alguna otra manera, anclaba su, su argumento la, la defensa también, ¿no? El eso hecho de que no existía un vínculo.
1: Sí, sí, eso fue determinante, porque vos sabés que en el inicio de la investigación te hablaba de eh, dificultades para establecer este vínculo. ¿Por qué? Porque eh, esta pareja mantenía la relación y frecuentaba distintas casas, por ejemplo una que era propiedad de Silva de la víctima, ubicada en el barrio Loma del Mirador 2, uh -huh. allí se recordará, punto Silva sufrió un atentado eh, dos personas llegaron eh, golpearon la puerta, él abrió en ese momento la dueña de casa no se encontraba afortunadamente para ella en ese momento y le, le efectuaron eh, varios disparos de arma de fuego impactándole eh, algunos después eh, de ese hecho se trasladaron a una casa en Barrio de la Milagrosa, propiedad de, de la familia de Siegfried, eh, y allí es donde se produce un allanamiento, la encuentran estupefacientes, y se le inicia una causa por narcomenudeo, y él, su hermano Martín Sifre, que en un comienzo de la investigación estuvo vinculado a, a este crimen, pero después fue eh, desvinculado, y otra persona, un sobrino de ambos, de apellido Flores, eh, fueron a cumplir eh, un arresto, una prisión domiciliaria en esta casa de calle Dubrati al final, en Barrio El Morro, eh, donde ocurrió el hecho. Es lo que también logró determinar el tribunal a partir de testimonios de vecinos de esta, de esta casa, que realmente hay que destacar la valentía de estos hombres y mujeres que se eh, arriesgaron. Incluso los fiscales dijeron en, en los alegatos de cierre que son vecinos que arriesgaron su vida al ir a declarar en este, en este complejo caso y en este, eh, por decirlo de algún modo, eh, turbio juicio, ¿no?, por, por el contexto de violencia, que eh, vieron esa, esa, esa tarde, noche el, el, del 28 de septiembre, alrededor de las 19, a um, Martín Sigrid y a Alejandra Silva, noviando, eh, tomados de la mano, eh, dándose besos, y que en ese momento llega Facundo Sigrid, los increpa a ambos, y eh, Martín Sigrid se retira del lugar y quedan eh, Facundo Sigrid y Alejandra Rocu Silva. Un momento después se escucha el disparo, los vecinos salen a ver y lo ven a, a, a tanto vecinos como familiares de y lo ven de pie, visiblemente nervioso y sacado, como dijeron varios testigos, uh -huh. con un arma en la mano y con la chica ya tendida en el piso sin vida. Incluso o un testigo ahí vecino de, 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 de la casa donde ocurrió el hecho eh, dijo en el juicio que eh, pidió que este joven, el imputado el acusado, ahora condenado, arrastraba el cadáver y tenía un arma en la mano. Eh, este es un dato interesante porque cuando se escribieron las fotos del lugar del hecho y estaba eh, el cadáver de la chica allí, eh, se veía una mancha de sangre muy densa, muy profusa y el cuerpo alejado alrededor de un metro, metro veinte eh, esto era, fue motivo de preguntas a los, de los fiscales a los peritos y a los forenses que sirvieron en el caso, a ver si para determinar si alguien había movido el cuerpo bueno, este testigo, este testigo lo, 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 lo corroboró y esto fue valorado por el tribunal que entendió que no había dudas de que Stigfield fue el autor del disparo no obstante no hubo testigos que vieron el momento del disparo pero sí estas circunstancias previas y posteriores al, al, al disparo que eh, conducen, según se sostuvo, eh, unívocamente eh, por una constelación de indicios a la autoridad de sí.
0: Exactamente, y por supuesto no olvidar ese, ese contexto que en su momento se dio a conocer, que era justamente la, la familia a pocos metros este, comiendo allí, este... Eh, comiendo, pescado frito, comiendo ¿sí? pescado frito justamente cuando este, allí se encontraba el cuerpo de, de Rucuccio se habló de
1: un pacto de silencio eh, no recuerdo el nombre de un efectivo una, una alta autoridad de la policía que declaró, fue el primer testigo del, del, del debate de la audiencia que el... Horacio Blasón Horacio Blasón, exactamente, gracias por recordármelo dijo que eh, conmovió, lo, lo, lo shockeó la escena porque en esa casa había alrededor de 20 personas, eh, entre los que había niños, y que estaban comiendo pescado frito eh, con un cuerpo a 3 metros de, 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 de distancia. ¿no? Incluso otro efectivo, de la policía, el eh, de Comisario Octava, que fue el primero que llegó al lugar del hecho, eh, cuando declaró dijo que también se sintió conmovido, choqueado por esta imagen, y porque vio a una mujer gordita, la describió, que estaba al lado del cuerpo llorando y una nena de alrededor de tres años que eh, corría y giraba alrededor de, de, del cadáver de, de la malograda joven eh, y que le pidió, por favor, que, que se la llevara. Eh, estos son algunas grajeas, algunos detalles que dan cuenta de un tremendo caso, de un nuevo femicidio ocurrido en la ciudad de Paraná y, bueno, eh, debería alertar eh, a los dispositivos vinculados a la protección de los derechos de la mujer y, y que, que, que impugnan en contra de la violencia de la mujer, y también a, eh, a quien corresponda de algún modo la responsabilidad de custodiar ahora la seguridad de los vecinos que declararon en el, en el, en el debate, ¿no? Porque uh -huh. eh, todos volvieron a su domicilio, vuelven a la cotidianidad de sus vidas eh, habiendo sido protagonistas de un juicio muy, muy complejo, muy, muy fuerte, y que tal como lo describieron los fiscales, arriesgaron sus vidas a salir a
0: declarar. Eh, por supuesto, se abre un nuevo capítulo a partir de esto, pero ya con una condena perpetua para Facundo Siegfried. Eh, sí, yo ¿no?
1: creo que la defensa, más allá de los esfuerzos que pueda realizar, eh, se va a encontrar con serias dificultades para revertir eh, este cuadro probatorio construido con indicios, destaquemos eso. Uh -huh. El Tribunal dijo hoy, los indicios cuando son un y que constituyen una prueba.
0: Eh, para tener en cuenta, ¿cuándo se van a conocer los fundamentos de la sentencia, Néstor?
1: La, la lectura completa de la sentencia se va a realizar el jueves 2 de marzo a las 9 por la oficina de gestión de audiencia. No se va a hacer un, una audiencia, se va a leer ahí. Ah, Realmente bien. Lo que hacen es entregar una copia a cada parte y, y cada uno se va a, a seguir con su trabajo. ¿no?
0: Bien, perfecto. Néstor, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo enorme y la seguimos a la tarde.
1: A ustedes, gracias. Chau, chau. chau. chau.